0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit... Hallo, guten Tag. Mein Name ist Frank Schelling und ich möchte Ihnen heute gerne aus meinem ersten Roman vorlesen. Es ist eine fiktive Geschichte mit einem wahren Hintergrund. Der Stoff, aus dem ich sie entwickelt habe, besteht aus drei Zutaten. Zuerst die Mutter, dann das Verhältnis zwischen Mann und Frau und zuletzt der Anschlag auf Michel Michelangelo's Pieter in Petersdom, der im Gegensatz zum erfundenen Teil der Geschichte am 21. Mai 1972 tatsächlich stattgefunden hat. Wie im Untertitel genannt, handelt die Geschichte von einer Suche, oder besser gesagt, zwei Männer suchen. Der eine nach seiner Mutter und der andere nach etwas, was ihn mit seiner Mutter verbindet, ihn an sie erinnert. Der erste Mann heißt Walder Netzach. Er ist derjenige, der tatsächlich nach seiner Mutter sucht. 1933 hat sie im Alter von einem Jahr an ein kinderloses Ehepaar verkauft und ist wieder zurück in ihre Heimat nach Italien. Die Geschichte spielt 1972 und Walder ist inzwischen 40 Jahre alt. Er lebt in Frankfurt und arbeitet dort als Fotograf für eine Musikzeitschrift. Nach der Affäre mit der Geschäftsführerin Marion Haug verlässt er seine Ehefrau Anka und seine beiden Töchter. Als Marion sich nach drei Monaten von ihm trennt, kommt es zu einem Ereignis, das dazu führt, dass er anfängt, nach seiner Mutter zu suchen. Er weiß inzwischen, wie seine Mutter heißt und nach seiner Recherche hat er fünf Adressen in Rom gefunden, wo fünf Frauen mit dem Namen Maria Cannavaro leben. Dort anzurufen, um sich, zu vergessen, um sich zu vergewissen, ob seine Mutter dabei ist, war für ihn keine Option. Was er seiner Mutter zu sagen hatte, wenn er sich das erste Mal nach 40 Jahren wieder traf, verlangte nach einer persönlichen Begegnung. Und deshalb hat er sich auf die Reise gemacht. In der ersten Szene, die ich vorlesen möchte, ist Walder auf dem Weg nach Mailand, wo er Station macht, bevor er weiter nach Rom reist. Die Vorstellung, dass er seiner Mutter in Rom begegnen würde, machte ihm Angst. Überhaupt stand der Begriff Mutter für so vieles, was ihm Sorgen bereitete. Dabei waren es nicht nur die Gedanken an seine eigene Mutter, die er nie kennengelernt hatte, sondern er spürte seit Jahren diese andauernde Spannung zwischen Sehnsucht und Furcht, die ihn zu zerreißen drohte und die symptomatisch dafür war, was das Thema Weiblichkeit, insgesamt für ihn bedeutete. Von seiner Mutter, die ihn als Kleinkind einfach weggegeben hatte, bis zu seinen Problemen mit den Frauen generell, war es vermutlich nur ein kleiner Schritt. Trotzdem war er damit überfordert, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Inzwischen war es soweit, dass er alles akzeptierte, was die Verhaltensforschung zu diesem Thema jemals herausgefunden hatte. Obwohl er im Grunde nichts davon verstand. Seine Ehe war als Fragment in diesem Zusammenhang gescheitert. Anka hatte lange versucht, ihm neben der Ehefrau auch Mutter zu sein, obwohl sie früh wusste, dass sie auf diese Weise keine sinnvolle Ehe führten. Als sie dann selbst Mutter wurde, funktionierte das bisherige Verhältnis schon aus Gründen der veränderten Rollenverteilung nicht mehr. Anka wandte sich ihrer ersten gemeinsamen Tochter zu, und Waldas sah sich gezwungen, eine Aufgabe anzunehmen, die Verantwortung verlangte und die Fähigkeit, die Eigenbedürfnisse hinten anzustellen. Heute gestand er sich ein, dass es ihm nie gelungen war, seine Sehnsucht unter Kontrolle zu bekommen. Er litt unter Ankas mangelnder Zuwendung und interpretierte ihr Verhalten zudem noch falsch. Denn es war nicht so, dass Anka Walda nach Julias Geburt plötzlich weniger mochte als bisher. Aber als er bewusst wurde, wie wenig sie von ihm zurückbekam und mit ihren eigenen Wünschen und Sorgen alleine bleiben würde, da spürte sie plötzlich eine Distanz zu ihm, die im Laufe der Jahre immer größer wurde, weil er konnte ihr nichts geben. Nicht, weil er äh, nicht bereit dazu war, sondern weil er einfach nichts hatte. Wenn es um das Fassungsvermögen von Zuwendung ging, war Walter ein unendlich großes, undichtes Gefäß, aus dem er nicht schöpfen konnte. Alles versickerte einfach. Er war unfähig, seine Bedürfnisse zu kontrollieren und sich mit den Weiblichen zu versöhnen. Deshalb wollte er sich bei der Suche nach seiner Mutter auch mehr auf seinen Verstand verlassen. Was ihm zwar nicht immer gelang, aber immerhin war er auf die Romreise besser vorbereitet, als auf die vorhergehenden Reisen nach Padua und Modena. Weil er kein Italienisch sprach, hatte er bei seiner dortigen Suche keinen guten Einstieg mit den Frauen gefunden. Alles, was er von sich gab, führte dazu, dass sie ihn schnell abwiesen oder ihm sogar zweimal die Tür vor der Nase zuschlugen. Marion kam dann auf die Idee, einen kurzen Brief zu formulieren. Worte, die die vermeintlichen Mütter anrühren und hilfsbereit machen sollten. Sie kannte einen Dolmetscher, der fast pleite war. Er wohnte in Offenbach in einer kleinen Mansarde und kochte sein Essen auf einem Campingkocher. Überall standen Flaschen und volle Aschenbecher herum. An dem Abend, an dem sie ihn besuchten, war er so betrunken, dass sie wieder gehen mussten. Später kam aber dann doch noch eine andere Seite zutage und er lieferte die Übersetzung pünktlich und in einem einwandfreien Zustand ab. Jetzt hatte Walter ein Bild von seiner Mutter in der Jackentasche und eine DIN 4 seite auf der in knappen italienischen Sätzen stand, wer er war und was er wollte, wonach er suchte. Wenn es ihm gelang, dass die fünf römischen Maria Cannavacos wenigstens seinen Brief lasen, würden sie auch mit ihm reden. Und wenn er seine Mutter gefunden hatte, und sprach diese bestimmt nicht nur Italienisch mit ihm. Als nächstes möchte ich zu Jack Klaersen kommen. Klaersen ist die zweite Person in der Geschichte. Und er ist ähm, ein milliardenschwerer Erbe eines Immobilienimperiums, das sein Vater gegründet hat. Sein Vater lebt nicht mehr. Klaersen lebt mit seiner Frau Diana in Beverly Hills in einem Palast, riesengroße Villa. Und die zwei führen einen andauernden Ehekrieg, also das heißt, es ist eine total zerfahrene Geschichte. Ähm, bis Klaersen auf eine absolut ähm, verrückte Idee kommt. Er wurde auch von seiner Mutter verlassen, als er ein Jahr alt war. Aber anstatt wie Walter sie zu suchen, will er eben immer nur Dinge besitzen, die ihn an seine Mutter erinnern oder die ihn halt mit ihr in Verbindung bringen. Und da gibt es dieses Foto von seiner Mutter, wo sie schwanger mit ihm im Petersdom vor Michelangelos Peter steht. Naja, und wie es so ist, er kommt dann halt auf die Idee, dem Vatikan die Statue abzukaufen. Es ist ja nur eine Statue. Und ähm, so wie Klaersen, äh, das Verständnis kann man ähm, als reicher Mann ähm, alles kaufen, was man will, wenn man genug Geld hat. Ähm, aber das funktioniert nicht, das erkennt er relativ schnell. Und Aber er gibt nicht auf, also die Bemühungen doch noch an die Statue zu kommen, die führen letztendlich dann zu dem Anschlag, der tatsächlich stattgefunden hat, am 21. Mai 1972. Und ähm, ja, seither steht die Statue auch hinter Panzerglas. Also das heißt, der Altar ist nicht mehr frei zugänglich. Äh, man kann sie nicht mehr aus der Nähe betrachten. Okay, dann lese ich mal vor. Klaersen hatte nicht besonders viel Interesse am Sport. Er sah sich ab und zu ein Basketballspiel am Fernseher an um dem jungen Karim Abdul-Jabbar zuzusehen. Das war aber auch schon alles. In etwas mehr als drei Monaten begannen die Olympischen Sommerspiele in München und der Olympische Geist wurde auf allen Kanälen beschworen. Vor vier Jahren in Mexiko gelang einem Mann eine Revolution im Hochsprung, nämlich der Flosbury Flop, bei dem der Hochspringer die Latte rücklings übersprang. Das hatte er sich deshalb gemerkt, weil dieser Dick Flossbury am gleichen Tag wie Michelangelo Bunarotti Geburtstag hatte, am 6. März. Weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden gab es hingegen nicht. Flossbury war in Portland, Oregon geboren und Michelangelo in Caprese, einem Dorf, etwa 70 Meilen südöstlich von Florenz. 1913 fügte man dem Ortsnamen den Namen Michelangelo bei, um der Welt zu zeigen, dass man nicht bloß ein kleines Nest in der toskanischen Provinz war, sondern etwas vorzuweisen hatte. Kurz nach Michelangelo's Geburt verließ die Familie 1475 das Dorf und zog nach Florenz. Zuvor gaben seine Eltern Michelangelo aber in Stettignano zu einer Amme. Dort verbrachte er seine ersten Lebensjahre. Wie die Amme hieß, weiß vermutlich niemand mehr. Aber sie war die Tochter und später auch die Ehefrau eines Steinmetzes und damit wurde Michelangelo die Bildhauerei gewissermaßen mit dem Stellen verabreicht. Seine, seine leibliche Mutter starb, als er sechs, sechs war. Und es wird vermutet, dass er die Peter, die er Mitte 20 im Auftrag eines französischen Kardinals schuf, ihr gewidmet hatte. Sie muss ihm jedenfalls viel bedeutet haben, denn sie ist das einzige Werk, das seine Signatur trägt. Wenn Clarson schon vorher gewusst hätte, vor welcher Statue seine Mutter mit ihm schwanger gestanden hatte, dann wäre er der Pieter schon viel früher begegnet und ohne, dass er deswegen nach Rom hätte reisen müssen. Auf der Weltausstellung in New York vor sieben Jahren wurde sie im vatikan ausgestellt. Aber zu der Zeit wusste er weder, um was für eine Statue es sich handelte, noch wo sein Vater das Bild gemacht hatte. Dagegen erinnerte er sich noch genau an die Reise nach Rom mit der Jana vor vier Jahren. Zuerst war er nicht begeistert gewesen, als er ihn dazu überredete, nach Italien zu reisen. Aber was sollte er machen? Sie leitete als Kunsthistorikerin der UCLA am Stadtrand von Gela auf Sizilien eine Grabung und wollte mit ihm unbedingt einen Abstecher nach Rom machen. Bis dahin war er noch nicht oft nach Europa gereist. Zweimal war er in Paris, weil er es dort auf ein Stück vom Eiffelturm abgesehen hatte. Inzwischen lag die Sache mit dem Stahlträger aus dem Eiffelturm, an den sich eine Mutter angelehnt hatte, sechs Jahre zurück. Und weil die Sache damals schiefgelaufen war, wollte sich Clairsen auch nicht mehr daran erinnern. An den Morgen hingegen, an dem Diana beschloss, gemeinsam mit ihm den Petersdom zu besuchen, erinnerte er sich noch sehr genau. Es war ein strahlender Frühlingsmorgen, sie waren Ende März in Rom gelandet und alles blühte, selbst der Taxifahrer, der sie vom Flughafen Campino in die Stadt fuhr, hatte eine Narzisse am Armaturenbrett, am Armaturenbrett stecken. Diana wollte sogar auf das Frühstück verzichten, um Zeit zu sparen, was Clairson aber verhindern konnte. Sie hatten am Abend zuvor die Verlobung gefeiert und nach einem Opernbesuch und einem opulenten Essen saßen sie im Hotel noch an der Bar, um den Abend bei einem Drink ausklingen zu lassen. Das heißt, Diana nippte an einem Gin, während Glersen sich mit mindestens sieben doppelten Whiskys, Whiskys abfüllte. Dementsprechend hatte er am Morgen auch wenig Lust darauf, eine Kirche zu besuchen und schon gar nicht ohne zuvor ausgiebig gefrühstückt zu haben. Überhaupt hatte er nicht das geringste Interesse an Rom und dem ganzen alten Gerümpel. Aber Diana wünschte sich den Absprecher und weil sie frisch verlobt waren, willigte Klaersen ein. Mit einem Taxi ließen sie sich zum Petersdom fahren. Klaersen konnte sich nicht mehr daran erinnern, was sie sich dort alles ansahen. Dagegen sehr genau an jenen Augenblick im nördlichen Seitenschiff, als er Michelangelo's peter begegnete. Er erkannte die Statue sofort und das Foto mit seiner schwangeren Mutter davor stand ihm plötzlich so deutlich vor Augen, dass er glaubte, sie tatsächlich zu sehen. Plötzlich fühlte er sich, als wäre er auf einen Schlag wieder mit ihr vereint. Er sah diesen Jungen im Schoß der Mutter liegen und es traf ihn wie ein Blitz. Er spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen und er wäre am liebsten zu Boden gegangen und hätte seinen schmerzfreien Lauf gelassen. Alles, was er bisher erfolgreich verdrängt hatte. Seinen ganzen Kummer darüber, dass er nie eine Mutter gehabt hatte. Dass er mit den Frauen nicht zurechtkam. Dass er im Grunde seines Herzens unglücklich, einsam und verlassen war. Das sind so oft das Gefühl beschlich. Ihm würde das Wichtigste im Leben fehlen. Ja. All das drückt diese wunderbare Statue aus. Er war erschüttert und glücklich zugleich. Glücklich darüber, dass er der Statue begegnen durfte, vor der seine Mutter mit ihm im Bauch einmal gestanden hatte und die so de deutlich seine Seelenlandschaft nachzeichnete und dabei so zart und fein gearbeitet war, dass ihn seine Vollkommenheit bis ins Mark traf. Als Diana ihn fand, stand er seit, schon seit über einer Stunde an der gleichen Stelle und machte ein Gesicht, als hätte er die Weltformel gefunden. Sein Leben war auf einen Schlag ganz einfach geworden. Er wusste endlich, was wirklich wichtig war. Es gab nur noch einen Grund, wofür es sich lohnt zu leben. Und mehr als das. Er legte mit einem Mal sein ganzes Leben in die Hände diesen, dieser einen Sache. In dieser Stunde hatte Glersen einen Entschluss gefasst, dass seine Existenz grundlegend, grundlegend verändern sollte. Aber Diana bekam davon nichts mit. Sie musste auf die Teller und wollte einen Kaffee. Während Glersen durch Michelangels Peter einen Sinn in seinem Leben fand, war Jana ausschließlich damit beschäftigt, einen Kuchen auszusuchen und den Kaffeelöffel auf Schmutz zu untersuchen. Sie fühlte sich wunderbar und machte mit Blick in den Reiseführer weitere Pläne für den Tag. Klaersen hörte ihre Stimme nur noch von fern. Sie verschwolz mit dem Stimmgewirr der anderen Gäste und schließlich wurde alles, was er vernahm, zu einem ohrengetäubenden Rauschen. Seine Begegnung mit der Pieter war gewaltig wie eine Brandung, die gegen den Fels schlug. Ein explodierendes Gewitter, wie tosende Stürme, die über das Land fegten und alles mit sich rissen, was nicht unter der Erde war, so dass er selbst beinahe den festen Boden unter den Füßen verlor, als sich eine Idee in ihm auszubreiten begann, die immer mehr von ihm Besitz ergriff, bis er schließlich völlig ausgefüllt war von diesem einzigen Gedanken. Die Vorstellung, die Peter zu besitzen, war damals auf der Romreise mit Diana entstanden. Und heute saß er wieder in Rom, in einer Suite vor seinem dritten Whisky, obwohl es draußen noch nicht einmal dämmte. In der nächsten Passage, die ich Ihnen vorlesen möchte, ist Walter inzwischen in Rom angekommen. Seine Gedanken kreisen um die Begegnung mit seiner Mutter. Und ihm beschäftigt die Konfrontation mit Morbida, das ist die Tochter der Gastfamilie in Mailand mit der er eine tätliche Auseinandersetzung hatte und die ihn dabei verletzte. Und er denkt auch an Marion, seine frühere Geliebte und Geschäftsführerin von Hello. Hello ist die Musikzeitschrift, für die er fotografiert. Marion hat ihm eine Adresse in Rom vermittelt, äh, bei Nick Selby. Selby ist äh, eine bunte Gestalt. Es ist ein schwuler ähm, Ex-Navy-Pilot, der in Rom lebt und mit krummen Geschäften seine Pension aufbessert. Aber bevor Walter Selby begegnet, steigt er erstmal noch im Hotel ab. Rom, Freitag, 19. Mai 1972 Die Vorstellung, in welch kritische Situation er sich mit der Reise nach Rom gebracht hatte, erschreckte Walter. Er stand kurz vor dem Ziel und so kraft und mutlos, wie er sich im Augenblick fühlte, wäre er am liebsten sofort wieder nach Hause gefahren. Während er sich abtrocknete, besaß er sich im Spiegel. Die Kritzeleien auf seinem Körper waren immer noch zu sehen. Das Verbandspflaster auf seiner Wunde hatte er mit einem Stück von einer Plastiktüte gegen Nässe geschützt. Er fummelte es ab und zog sich an. Dann ging er nach unten in den Frühstücksraum. Am Empfang saß dieselbe Frau, die er schon gestern Abend kennengelernt hatte als er hier im Lassaukneum kam. Sie trug die gleiche Bluse, aber ihre blond gefärbten Haare wurden nicht mehr von einer silbernen Spange zurückgehalten, sondern von einem graublauen Stirnband. Sie begrüßte ihn, und obwohl sie nicht lächelte, machte sie trotzdem einen sehr freundlichen Eindruck. Walter fragte sich, was der Grund dafür war. Vielleicht lag es an ihrer Stimme oder an der lindgrünen Bluse. Vermutlich war es aber eher, waren es aber eher die ruhigen Blicke ihrer großen, rehbraunen Augen, die ihn jetzt bei seinem Gang über den Dielenboden des schmalen Foyers begleiteten. Der Frühstücksraum war fensterlos und langgezogen. An den Wänden hingen Fotos und Erinnerungsstücke, Geschenke von Gästen, die Reste einer gemeinsamen Zeit. Außer ihm waren noch drei weitere Personen im Raum. Ein junges Paar saß etwas weiter hinten und eine einzelne, Zeitung lesende Frau links vom Eingang. Ein Mädchen mit zwei Kannen kam und fragte ihn etwas. Sie, er sagte Kaffee. Sie goss ihm ein und ging, um gleich darauf, mit einem Tablett wiederzukommen, das sie vor ihm abstellte. Er sah einen Korb mit Brötchen, Ei, Käse, Schinken, Marmelade, Honig und Butter. Walter aß langsam und vorsichtig, jederzeit darauf, darauf gefasst, dass ihm Hunde übel wurde. Er dachte an Nick Salbi, den er heute aufsuchen wollte. Er fühlte sich schlecht, aber in Anbetracht der vergangenen Tage in Mailand und seiner Ankunft hier in Rom war nichts anderes zu erwarten gewesen. In Padua dauerte es fast eine Woche, bis er sich dazu überwinden konnte, die erste Adresse aufzusuchen. Und in dieser Zeit ging es ihm beschissen. Aber das war alles nichts gegen das Gefühl, das aufgekommen war, als er vor einer der Eingangstüren stand und läutete. Als diese dann nach wenigen Augenblicken von einer Frau geöffnet wurde, die seine Mutter hätte sein können, hatte ihn auf der Stelle jede Zuversicht verlassen. Er hatte nicht nur Angst, sondern man konnte es sogar Panik nennen. Aber er musste völlig gelassen und freundlich bleiben, um nicht im Vorfeld Misstrauen zu provozieren. Die Furcht, seine Mutter könnte ihm die Tür vor der Nase zuschlagen, bevor er sich zu erkennen gegeben hatte, zwang ihn zur Ruhe. Innerhalb von Sekunden konnte entweder ein Riesentheater mit Tränen und sich um den Hals fallen losbrechen oder, wie letztlich auch gesehen, geschehen, es blieb bei ratlosen Gesichtern. Es waren drei Frauen mit dem Namen Maria Canavajo, die ein Padua und Modena aufgesucht hatte. Und keine war von, seinen Anliegen, von seinem Anliegen besonders angetan, sodass sie sich dementsprechend ablehnend benahmen. Nach der letzten Begegnung musste er sich übergeben und war eine Woche lang bettlägerig gewesen. Weil Marion keine Ahnung hatte, was Walter auf seinen Reisen nach Italien tatsächlich unternahm, wunderte sie sich natürlich, weshalb er jedes Mal krank aus seinem Urlaub zurückkam. Die Reise nach Rom würde diesbezüglich die letzte sein, denn weitere Anhaltspunkte, wo seine Mutter hätte sein können, gab es nicht. Die Suche nach seiner Mutter war in Rom endgültig zu Ende. Und wenn er todkrank in Frankfurt ankam, wusste Marion diesmal wenigstens warum. Natürlich wünschte sie ihm, dass er seine Mutter irgendwann fand. Andererseits fragte sie sich, was es ihm brachte, wenn er ihr tatsächlich begegnete. Was würde sich ändern, wenn er wusste, dass seine Mutter in Rom lebte? Die beiden müssten sich schon miteinander beschäftigen, wenn die Begegnung einen Effekt haben sollte. Und das war vermutlich Marions größte Sorge, dass Walter sich nur noch um seine Mutter kümmerte und seinen Job bei Hello kündigte. Zwar gab es Fotografen genug und gerade nach dem letzten verpatzten Shooting war Marion ohnehin geneigt gewesen, sich nach Alternativen zu Walter umzusehen. Aber sie hat es bald schon wieder aufgegeben, denn die Arbeit war schließlich nur ein Aspekt ihrer Beziehung. Sie wusste tatsächlich nicht, wie sie ohne Walter klarkommen sollte. Er war der Einzige, dem sie alles, was sie beschäftigte, nervte, traurig machte oder an was sie beinahe Verzweifelte erzählen konnte und der sich immer alles geduldig anhörte und fast jederzeit verfügbar war. Auch wenn es ihr nach all dem, was zwischen ihnen vorgefallen war, niemals mehr möglich sein würde, mit Walter eine Liebesbeziehung zu führen, was sie manchmal bedauerte, aber niemals anzweifelte, so war Walter doch der einzige Mensch in ihrem Leben, den sie sich bedenkenlos offenbaren konnte. Er war der Fels in ihrem manchmal gewaltigen Redestrom, ohne dass er jemals auch nur den Ansatz gemacht hätte, sie abzuwimmeln. Es war offensichtlich, dass Marion Walter brauchte. Deshalb hoffte sie auch inständig, dass er seine Mutter in Rom nicht fand, sondern ergebnislos, traurig und pflegebedürftig nach Frankfurt zurückkam. Dafür war sie bereit und sie würde sich um ihn bemühen, bis er wieder kräftig genug war, um seine Arbeit zu machen und ihrer persönlichen Anforderungen nachzukommen. Das war ihre Hoffnung. Hm, dabei wusste sie ebenso wenig wie Walder und alle anderen, was demnächst in Rom passieren sollte. Noch niemand wusste etwas. Die gesamte Welt war noch ahnungslos. Selbst diejenigen, die an dem Ereignis unmittelbar beteiligt waren, hatten zu diesem Zeitpunkt nicht den blassesten Schimmer, was sich dann zusammenbraute. Und zuletzt möchte ich noch mal was von Jack Klaersen vorlesen. So wie Walter in Mailand hatte Klaersen in New York eine Zwischenstation eingelegt, bevor er weiter nach Rom reiste. Dort begegnet er ähm, unter anderem dem Bruder des Taxifahrers der ihn in L.A. zum Flughafen gefahren hatte. Dave Mason ist sein Name. Er ist Künstler und er erzählt Clarson von seinem neuesten Projekt, das darin besteht, schwangere Bäuche anzumalen. Klaersen erwachte vom Jaulen einer Polizeisirene und wusste, dass er in seiner Heimatstadt New York war. Verschlafen tastete er nach seiner Rolex auf dem Nachttisch. Es war kurz vor zwölf. Er stemmte sich aus dem Bett und schlurfte ins Bad. Im Spiegel sah er ja. einen Mann, der ihm seit Samstag immer weniger gefiel. Sein 50. Geburtstag war so etwas wie eine Zäsur in seinem Leben. Und wenn er in Zukunft jemals scheitern sollte, dann noch in diesem Jahr. Er putzte sich die Zähne, zog sich an und verließ die Suite. Er fuhr vom 41. Stockwerk nach unten und durchschritt die Eingangshalle denen gut gekleidete Menschen entgegenkamen. Oder sie standen in Gruppen oder einzeln am Empfang oder saßen in Lounge-Sesseln, wo sie entweder in Magazinen blätterten oder sich unterhielten. Auf dem Flügel spielte jemand meist mit Lord. Er ging zu Fuß ein Stück die Park Avenue entlang in Richtung Central Park. Dann bog er nach Westen in die 55. Straße, überquerte die Madison Avenue. Die Fifth Avenue, die Sixth Avenue und kam 20 Minuten später an die Ecke zur Seventh Avenue. Die Adresse, die ihm der junge Taxifahrer in LA gegeben hatte, war ein pakistanisches Schnellrestaurant. Es hieß Ninja Daly und sah von außen aus wie alle Dailies in der Gegend. Mit großer Fensterfront, die um die Ecke ging und einem Schild mit dem Namen über dem Eingang. Klaersen ging hinein und setzte sich an einen Fensterplatz. Nach einer Weile kam ein Servicemädchen mit einer Kanne Kaffee und einer Tasse. Sie trug eine hellblaue Schürze und weiße Turnschuhe. Ihre blondierten Haare hatte sie mit einer roten Plastiklämme hochgesteckt. Guten Tag, wissen Sie schon, was Sie essen wollen? Klaersen nahm die Karte und studierte sie, während die Frau die Tasse mit Kaffee füllte und vor ihm abstellte. Sie sah sich nach den anderen Gästen um und blickte dann wieder zu Glersen, der immer noch in die Karte vertieft war. »Ich komme gleich wieder«, sagte sie und eilte zu den anderen Tischen. Auf der Karte waren hauptsächlich Reisgerichte. Glersen nahm einen Schluck Kaffee und sah sich in dem Deli um. Es saßen viele junge Leute an den Tischen. An den Wänden hingen ein paar Tuschezeichnungen, hauptsächlich Landschaften und Highways. Ein dicker Kerl mit Schirm, Schirmmütze saß an der Kasse und Klärsen beobachtete ihn, weil er die ganze Zeit ein mürrisches Gesicht machte und sich wie in Zeitlobe bewegte. Als das Servicemädchen wieder an seinen Tisch kam, hatte sie ein Tablett mit schmutzigem Geschirr in den Händen. Haben Sie sich schon entschieden? Bringen Sie mir das American Frühstück Big Size. Die Marmelade können Sie weglassen. Okay. Sie drehte sich um und eilte an den Tischen vorbei zur Theke. Ein dunkelhäutiger Mann mit einer Wollmütze betrat das Restaurant und steuerte entschlossen auf die Kasse zu. Er sprach den dicken Weißen an und Klaersen hatte den Eindruck, dass sich zwischen den beiden ein Streit entwickelte, wobei der Mann mit der Wollmütze versuchte, den Dicken von seinem Platz an der Kasse zu verdrängen. Dann kam ein kleiner Mann mit Brille dazu. Dem Aussehen nach war es der Besitzer. Sein Anzug sah abgetragen aus und er hinkte. Er nahm den Mann mit der Wollmütze zur Seite, sie setzten sich an einen Tisch und er redete auf ihn ein. Dann stand er plötzlich auf und verschwand in einem Nebenraum. Der Mann mit der Wollmütze machte ein verkniffenes Gesicht und zündete sich eine Zigarette an. Nach einer Weile kam der Mann mit dem Anzug und einem Unschlag zurück und legte ihn vor dem anderen auf den Tisch. Er redete jetzt, ohne sich wieder zu setzen. Und der Dunkelhäutige rauchte und schwieg. Das Servicemädchen brachte das Frühstück, stellte das Tablett vor Gleason auf den Tisch und füllte seine Tasse mit Kaffee auf. Arbeitet bei Ihnen ein Mann aus L.A.? fragte Gleason, während er das Besteck aus der Papierserviette wickelte. Das Servicemädchen sah ihn an, sagte aber nichts. Als Grafiker oder Maler oder sowas. Sie meinen Day. Ist er hier? Das Servicemädchen deutet zu dem Tisch, an dem der Anzugmann immer noch auf den Mann mit der Wollmütze einredete. »Der unterhält sich gerade mit Mr. Ninja. Was wollen Sie denn von ihm?« »Ich wollte ihm nur guten Tag sagen.« Ein junger Bursche rief nach Kaffee und das Servicemädchen gab ihm ein Zeichen, dass sie verstanden hatte. »Nein, Verwandter können Sie nicht sein.« »Ich habe seinen Bruder kennengelernt,« sagte Glersen und aß eine G Gabel Rührei. Gut, ich sage es ihm, aber ich weiß wirklich nicht, ob er heute Lust hat, sich mit Ihnen zu unterhalten. Es scheint nicht sein Tag zu sein. Der Anzugmann hatte inzwischen seine Arme vor der Brust verschränkt und schwieg mit grimmigem Gesicht, während Dave anscheinend versuchte ihm etwas zu erklären. Das Servicemädchen ging und füllte die Taschen, Tassen an den Tischen. Dann ging sie zur Theke und nahm drei Salatteller und eine Cola entgegen, die sie an einen Tisch brachte in dem vier junge Frauen saßen, die alle die gleiche FedEx-Uniform trugen. Clairsen ließ sich das Frühstück schmecken und sah dabei aus dem Fenster. Er trank gerade einen Schluck Kaffee, da sah er im Augenwinkel, dass jemand an seinen Tisch kam. Sie wollen mich sprechen? Dave stand vor ihm und seine ganze Erscheinung signalisierte Widerwillen, sich länger als unbedingt nötig von einem Unbekannten aufhalten zu lassen. »Wollen Sie sich nicht setzen?« fragte Klairsen, wies auf den freien Stuhl vor ihm. »Nein, danke, ich möchte hier so schnell wie möglich verschwinden, also was gibt es?« »Ich soll Sie von Ihrem Bruder, Bruder grüßen.« Daves Gesicht hält es sich auf. Er hat mich zum Flughafen gefahren und dabei schwindelig geredet. Dave lachte und schüttelte den Kopf der kleine Bobby. »Wollen Sie sich nicht doch setzen?« Daves Gesicht verdunkelte sich augenblicklich wieder. »Nein, ganz bestimmt nicht.« aber ich kann draußen auf Sie warten, bis Sie fertig sind. Hat er Sie rausgeschmissen? Dave sah sich nach Mr. Ninja um, der aber nirgends zu sehen war. Woher wissen Sie das? Naja, ich dachte es mir. Gersen stand auf, nahm noch einen Schluck Kaffee im Stehen. Sie gingen beide zur Kasse und Gersen bezahlte das Frühstück bei dem dicken Weißen. Der Dave einen trotzigen Blick zuwarf, dann gingen sie nach draußen. »Haben Sie Zeit für einen Drink?«, fragte Klairsen, während sie die Seventh Avenue hinunterging. Sie betraten eine Bar in der 45. Straße. Es war ein dunkler, schmaler Raum mit einer breiten Holztiege und einer Reihe Tische. Sie waren die einzigen Gäste und der Barkeeper war dabei, den Zapfhahn zu reinigen. Als er auf den am Platz nahm, trocknete er sich die Hände an der Schürze ab. Klairsen bestellte Whisky und Dave nahm seine Wollmütze ab. Bobby will unbedingt hierher kommen. Aber ich sagte ihm, er soll in L.A. bleiben. Wer hier nachts Taxi fahr, fährt, muss trocken hinter den Ohren sein. Er hält große Stücke auf sie. Days Gesicht verdunkelte sich wieder. Naja, das sollte er besser nicht tun. Er sagt, sie wäre ein Grafiker. Ja, ich dachte, ich könnte hier was reisen. Aber bisher habe ich noch keinen Fuß in einer Galerie bekommen. Die Bilder in dem Deli sind, sind die von Ihnen? Dave rührte mit dem Finger in seinen Trink. Ja, aber ich mache inzwischen andere Sachen. Mohammed hat mir Geld dafür gegeben. Dann hat, dafür hat er die Zeichnung bekommen. Warum hat er sie rausgeschmissen? Dave zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch zur Decke. Ich war zwei Wochen abgetaucht, aber eigentlich ist es wegen Jahin, seiner Tochter. Der Essen konnte sich ein Grenzen nicht verkneifen. Dann trank er von seinem Whisky und sah Dave an. Verstehe, sagte er und dachte, dass es immer die gleichen Gründen waren, weswegen es zwischen Männern zum Krach kam. Es ist nicht so, wie sie denken, sagte Dave. Auch das kannte Gleason schon. Es war natürlich immer ein, etwas anderes, obwohl es im Grunde auf das Gleiche hinauslief. Tatsächlich, da war nichts, sagte Dave und sah sich in der Bar um. Jedenfalls nicht das, was alle denken. Er drückte seine Zigarette aus und steckte sich gleich darauf eine neue an. Die Sache war aus künstlerischer Sicht absolut professionell. Und trotzdem dreht jetzt die ganze Familie durch. Ihr Mann will mehr an den Kragen und sich von Jain scheiden lassen. Und die Mutter redet kein Wort mehr mit ihr. Und Mohammed will sie nach Pakistan zu einer Großtante verfrachten. Ihr Kind kommt dann in einen Zelt am Stadtrand von so kurzer Welt anstatt in Bellevue. Ist sie von ihnen schwanger? Dave ignorierte die Frage. Er zog an seiner Zigarette und sah Klärsen an, als wolle er abschätzen, mit wem er es zu tun hatte. Die Bilder in Delhi, fanden Sie die gut? fragte er schließlich. Ja, für ein Schnellrestaurant genau richtig. Handwerklich in Ordnung, dekorativ. Und niemand stört sich daran. Dave lächelte, zog zweimal kurz an seiner Zigarette und drückte sie aus. Ja, genau darum ging es. Steckt es nicht eine neue an? Und was ich jetzt mache, führt zu Familiendramen. Der Baumann fragte, ob sie noch etwas wollten. Klaersen bestellte noch zwei Drinks, woraufhin der Baumann zufrieden grunzte und die leeren Gläser abräumte. Statt Skizzen von Landschaften bemale ich heute Bäuche von Schwangeren. Klaersen sah Dave eine Weile an, um festzustellen, ob dieser ihn auf den Arm nahm. Das Bild besteht aus Ornamenten, Szenen, Texten. Es können ganz unterschiedliche Motive sein. Es kommt auf die Frau an. Sie entscheidet gemeinsam mit mir, was auf ihren Bauch kommt. Das Bild selbst ist nur ein Abdruck. Es ist die Reproduktion einer Botschaft, eine Nachricht um das ungeborene Kind. Wenn das Kind dann auf der Welt ist, kann es sich die Zeichnung ansehen und erfährt so etwas über seine Mutter und das Leben vor seiner Geburt und somit über sich selbst. Es sieht, dass die Mutter mit ihm gesprochen hat, wenn das noch in ihr war. Der Barkeeper stellte die Gläser vor ihm ab. Das Wesentliche für mich als Künstler ist die Auseinandersetzung mit der Mutter. Wenn ich ihren Bauch sehe, bekomme ich eine Idee, die unabhängig davon ist, was die Mutter ihrem Kind mitteilen will. Das führt dann zwangsläufig zu intensiven Gesprächen und Diskussionen. Manchmal dauert es lange, bis man einen Kompromiss gefunden hat und sich auf eine Botschaft verständigt hat. Insofern steht das Ganze natürlich auch für die Kommunikation von Mann und Frau. Der Mann hat seine Vorstellungen und Pläne. Die Frau dagegen trägt das Kind in sich und ist viel emotionaler. Aber gleichzeitig hat sie eine ganz praktische Vorstellung, was sie dem Ungeborenen sagen will. Erst wenn ich mich mit der Frau geeinigt habe, kann ich mit der Arbeit beginnen. Bei manchen Bildern habe ich die Gespräche mitgeschnitten. Weil erst durch die Auseinandersetzung mit der Frau die Arbeit vollständig wird. Aber nicht alle Frauen wollen das. Dann muss ich mir eben Notizen machen. Dave nahm einen Schluck von seinem Drink. Ich mache dann meistens zwei Abdrücke. Den ersten bekommt die Frau, der ist dann oft auch der bessere. Und den zweiten behalte ich. Wenn ich genug Bilder habe, möchte ich sie ausstellen. Wie viele haben sie denn bisher? Jane war die neunte Frau. Sie war die erste Ausländerin. Vor ihr hatte ich nur Amerikanerinnen. Aber ich kann keine Ausstellung nur mit amerikanischen Bäuchen machen. Klaassen rieb sich die Augen und atmete hörbar aus. Mal abgesehen davon, dass sie in vielen Ländern schon in den Knast wandern, wenn sie eine verheiratete Frau auch nur ansehen, ist ihre Arbeit ziemlich riskant. Finden sie nicht auch? Was ist mit den Vätern? Es gibt keinen sexuellen Faktor bei meiner Arbeit, sagte Dave trotzig und zog an seiner Z Zigarette. Blödsinn, entgegnete Klaassen, oder malen sie mit verbundenen Augen? Nein, die Frauen sind fast nackt. Das ist es, was ich meine. Wenn ich als Ehemann herausbekäme, dass sie auf meiner Frau rumgepinselt haben, würde ich ihn auch ankragen wollen. Ach, die Väter sind das geringste Problem. Reden sie mit den Ehemännern? Nein, das macht keinen Sinn, das stiftet nur Verwirrung. Wenn die Männer sich auch noch einmischen, dann können sie das Ganze vergessen. Außerdem wollen die, Frauen wollen die Frauen das selbst nicht. Was sie zu sagen haben, betrifft nur das Kind. Und ich bin für sie so etwas wie ein neutrales Medium. Wenn es zwischen der Frau und mir funktioniert, also wenn wir miteinander klarkommen, dann ist es für die Frau sehr befreiend. Sie kann mit mir völlig ungehemmt in das Projekt einsteigen. Sobald unsere Arbeit beendet ist, müssen wir uns nicht mehr begegnen, wenn wir das nicht wollen. Die Sache ist dann zu Ende und jeder geht seines Weges. Wenn die Ehemänner davon wüssten, werden die meisten Frauen total verkrampft. Deshalb ist es besser, wenn sie nichts davon erfahren. Soweit ich weiß, hat bisher nur eine Frau mit ihrem Mann darüber gesprochen. Dave zündete sich eine neue Zigarette an. Jedenfalls weiß ich nur von diesem Fall. Ich habe noch von vier zu vier Frauen Kontakt, bei den anderen weiß ich nichts über den Stand der Dinge. Und was sagen die Männer, wenn sie das Bild über dem Kinderbettchen hängen sehen? Sie würden nie erraten, dass es ein Bauchab dass es der Bauchabdruck ihrer Frau ist. Eine der Frauen hat ihrem Mann erzählt, es sei indianisches Totem. Eine andere, dass sie es selbst gemalt hat. Die Männer interessieren sich nicht besonders für die Beziehungen, die die Frauen zu ihren Kindern entwickeln. Sie sehen ein neues Kind, äh ein neues Bild im Kinderzimmer und finden es entweder nett oder nicht aber sie werden sich nicht einmischen, weil es ihnen im Grunde egal ist. Das war's für heute. Bis bald bei der literatur EU euer Markus.